Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora. Wita Państwa Tomasz Barański, a naszym gościem w podcaście Skarbiec Angory jest Karolina Van Ende Cenwirt, Polka mieszkająca od 20 lat w Izraelu. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Panią serdecznie. Jest Pani pisarką, dziennikarką, tak jak wspomniałem, Polką, która od ponad 20 lat mieszka w Jerozolimie. Mamy teraz szczególny czas dla chrześcijan. Wielki tydzień, Wielkanoc. Proszę powiedzieć, jaka jest atmosfera w mieście, w którym Pani teraz przebywa? No, zacznijmy od tego, że Izrael to jest przede wszystkim państwo żydowskie, więc właściwie chrześcijanie są tutaj mniejszością. W większości chrześcijanie to są po prostu Arabowie. Także tego, tego w ogóle nie widać. Jeżeli się wyjdzie na ulicę gdziekolwiek w Izraelu, w większości miast, Wielkanocy w ogóle nie widać i w ogóle nie czuć. Trzeba po prostu pójść w te miejsca, gdzie ci chrześcijanie są. No, po pierwsze święte miejsca, także na pewno na Starym Mieście, w dzielnicach chrześcijańskich, no i oczywiście mamy kilka miasteczek, gdzie mieszkają chrześcijańscy Arabowie, więc tam można to poczuć, Nazaret oczywiście. W Jerozolimie, ja mieszkam w Jerozolimie, w Jerozolimie właściwie można to poczuć tylko i wyłącznie na Starym Mieście. A tak nigdzie, nigdzie tego, nie, nie ma tego, a już pomijając, że mamy w tej chwili w tym samym czasie, bo bardzo często jest tak, że to się zbiega w tym samym czasie, mamy święto Paschy. Także właśnie tą Paschę można poczuć, natomiast, natomiast Wielkanocy nie. Zwykle, szczególnie w, w czasie Wielkanocy czy Wielki Piątek, na Stare Miasto właściwie się wcisnąć prawie, że nie można, bo tak dużo ludzi przychodzi, turystów, pielgrzymów przede wszystkim. Natomiast w tej chwili Stare Miasto jest prawie puste przez, przez pandemię i to jest takie trochę dziwne. Właściwie sama planuję, żeby pójść w, w, w niedzielę na Stare Miasto. Kilka razy próbowałam pójść i zawsze to była porażka dla mnie, bo wracałam do domu, bo byłam w takim tłumie, jak, jak sardynka, nie mogłam się ruszyć w żadną, w żadną stronę. Można powiedzieć, że niepowtarzalna okazja się nadarza. Niepowtarzalna okazja, tak. Kościół Bazylika Grobu Pańskiego jest pusta. Byłam ostatnio też, e, chciałam poświęcić jakieś różańce dla, dla jakiejś organizacji, która, która wystawia je na, e, na sprzedaż e, i te pieniądze idą dla dzieci, które są chore na, na raka. E, I weszłam i właściwie było, było pusto, nie było kolejki do grobu pańskiego, nie było nikogo, po prostu nie było nikogo i to był tak strasznie dziwny e, widok. Zresztą Bazylika była też e, przez długi czas zamknięta w ogóle co też jest niesamowitym widokiem, że drzwi do bazyliki, które są zawsze otwarte, były nagle zamknięte. Także no To, co pani mówi, jest dość szokujące, bo z tej perspektywy polskiej, no ja jestem w Warszawie, pani jest, tak jak tutaj mówimy, w Jerozolimie, zawsze wyglądało to tak, że no, Polacy czy turyści, chrześcijanie z całego świata bardzo chętnie ten czas niezwykły, czas Wielkiej Nocy, no właśnie chcieli spędzać w tym świętym miejscu. Tak, tak i teraz tego nie można zrobić mm. niestety. To znaczy, no niestety z, tej, z jednej strony, z drugiej strony to, że do Izraela właściwie nie, mogą, nie może nikt przyjeżdżać, dołożyło się do tego sukcesu, który mamy w tej chwili w Izraelu, że, nie ma, że, że korona już trochę odpuszcza. 
po prostu nikogo nie wpuszczamy, jeśli już wpuszczamy, to, to są jakieś testy i, i trzeba naprawdę przejść przez całą procedurę, żeby można było wejść w, w, wejść w ogóle na ulicę. A jeszcze domykając, bo za chwilę o, o tych wirusach, o szczepionkach będziemy rozmawiać, domykając jeszcze ten temat religijny, no 20 lat już mieszka Pani w Izraelu, przeżywa Pani jakoś te święta w sposób, w sposób szczególny, jakoś, nie wiem, dużo, zupełnie inaczej niż mieszkając w Polsce. Może Pani o tym aspekcie religijnym, takim duchowym trochę opowiedzieć? No więc tak, ze mną jest sprawa skomplikowana, ponieważ ja przyjechałam do Izraela dlatego, że zakochałam się w nim w wieku lat 16, kiedy przyjechałam tutaj z grupą młodzieży z naszego liceum angielskojęzycznego z Kopernika w Warszawie do liceum, z, liceum, z dziećmi z liceum w Hajfie. Przyjechałam na, na 10 dni i wróciłam i postanowiłam, że to jest moje miejsce na ziemi, mając lat 16. Oczywiście moi rodzice stwierdzili, że jestem, że zwariowałam kompletnie. Ja zaczęłam się uczyć hebrajskiego, uczęszczać na, na lekcje do teatru żydowskiego i zaczęłam uczyć się judaizmu. Zaczęłam po prostu jakąś taką moją drogę, żeby się przybliżyć do tych ludzi, ale do Izraela bardziej, bo później przez cały proces przeszłam i zrozumiałam, że to nie bardzo chodziło tylko o Żydów, właściwie chodziło o ten Izrael, o tych, o tych Żydów dzisiejszych. I po jakimś czasie, no to trwało przez dobrych parę lat, kiedy byłam kompletnie zauroczona i zaczęłam marzyć o tym, żeby być częścią tego. Tak mi się jakoś tak gdzieś tam w środku przeszłam jakieś takie mistyczne przeżycie tutaj w Izraelu, że stwierdziłam, że ja jestem częścią tego, tego świata. Mimo, że jestem Polką, katoliczką, wychowaną w, w Polsce, w rodzinie patriotycznej itd., itd. Stwierdziłam, że to jest, to jest tu, nigdzie indziej. I później parę razy tutaj byłam, nawet z rodzicami na wakacjach, odwiedzałam moich znajomych, których poznałam. W, Izrael, w, w Polsce starałam się pracować z Izraelczykami. No i um, zaczęłam um, kłamać koleżankom, że jestem Żydówką. <laughs> w każdym razie historia jest długa. Um, przyjeżdżam w końcu do Izraela, poznaję, poznaję mężczyznę, Izraelczyka i przechodzę na judaizm. Także wydaje mi się, że wtedy to było, to już jest inna sprawa, ja w tej chwili właśnie niedługo wydaję książkę, która, w której właśnie zajmuję się tym poszukiwaniem mojej tożsamości i to jest, to jest ten temat bardzo skomplikowany u mnie, ale nie wiem, gdzie tak naprawdę była ta, ta miłość, czy to chodziło, bo nie wiem, czy to w to wszystko wkładać Boga. Także nie wiem, w tej chwili Należy przeczytać książkę, żeby zobaczyć, jak to jest skomplikowane. Natomiast e, dzisiaj jestem Żydówką, oficjalnie. I nie wiem, czy nie chodzi w tym wszystkim o Boga, tak jak mówiłam. Także, także te święta, wracając do, do, do pytania, te święta Wielkiej Nocy dla mnie e, mają wymiar, wydaje mi się, tylko tradycyjny, nieduchowy. Z drugiej strony mam też Paschę w tym samym czasie, która dla mnie ma też, też wymiar tradycyjny, chociaż ta tradycja jest bardzo krótka, bo tylko dwudziestoparoletnia, a nie powiedzmy z całego życia, czy nawet nie wiem, mówiąc o naszych, moich przodkach. Także dzisiaj, dzisiaj jestem gdzieś pomiędzy, 
a Boga mam zupełnie w innym miejscu. No właśnie, poszukiwanie tej tożsamości, o, o, o której pani wspomina, o której też traktuje książka, o to może na koniec zapytam, a teraz może zejdźmy bardziej na ziemię, było pytanie takie bardziej uduchowione, a teraz bardzo konkretnie chciałem panią zapytać, no teraz w Polsce przewija się taki temat szczepionek, mamy wielki, wielki chaos organizacyjny, po drugiej stronie jest Izrael, który jest takim wzorem, cały świat patrzy na was, i podziwia was za skuteczność, za to, że w taki no, szybki, dobry, skuteczny sposób uporaliście się z tematem szczepień. Tutaj oczywiście można podawać różne, różne statystyki. Już ponad 55% społeczeństwa otrzymało jedną pierwszą dawkę, obie dawki ponad 50%. Do końca kwietnia preparat powinni przyjąć wszyscy obywatele powyżej 16 roku życia. Pytanie jest takie, jak to zrobiliście? No, u nas jest bardzo rozwinięty, bardzo dobrze funkcjonujący system kas chorych. Te kasy chorych były założone już ponad 100 lat temu w Izraelu, kiedy jeszcze nie było nawet państwa Izrael. Po prostu imigranci przyjeżdżający z całego świata do, do Izraela, którzy pracowali na, na gołej ziemi, którzy mieszkali w namiotach, nagle okazało się, że nie mają gdzie dostać opieki medycznej i zaczęły otwierać się kasy chorych, które po prostu pobierały jakąś tam część dochodów co miesiąc i w momencie zachorowania kogoś po prostu za darmo dawały z tych pieniędzy opiekę medyczną. I te kasy chorych istnieją już bardzo długo i mają niesamowitą infrastrukturę, są, są niezależne i po prostu funkcjonują fantastycznie i dzięki temu udało się w taki niesamowicie szybki sposób wszystkich, znaczy nie wszystkich na razie, ale bardzo dużo ludzi zaszczepić, co zresztą jak mówiłam już widać, w, mamy rezultaty. Mhm. No i oczywiście Izrael też, rząd zdecydował się na kupienie tych szczepionek bardzo szybko, za jakąś ogromną sumę, już nie wiem dokładnie, już różne źródła podają różne ceny, ale w każdym razie była to jakaś dużo, dużo wyższa cena niż, niż normalnie za, za szczepionkę. Także po prostu wzięli ogromną pulę tych szczepionek szybko i zaczęliśmy je podawać ludziom, którzy niesamowicie chcieli te, te szczepionki dostać. Bo muszę powiedzieć, że były też takie... Zaczęliśmy oczywiście od grupy naj, najstarszych, od ludzi, e, którzy mają choroby przewlekłe, no tak jak, jak zwykle, tak, od lekarzy i tak dalej, i tak dalej. E, natomiast wieczorem, kiedy nie było, e, kiedy, kiedy ta pula, która została tego samego dnia e, rozmrożona, bo tam jest jakaś ilość szczepionek w pudełku, którą się rozmraża i, i je, je trzeba podać w okresie iluś tam godzin. Wobec czego, jeżeli w tego samego dnia nie udało się zaszczepić tymi szczepionkami tej liczby osób, to pozostawało ileś tam szczepionek, które trzeba było podać natychmiast, bo inaczej się po prostu trzeba było je wyrzucić do kosza. I wtedy pocztą pantoflową, przez różne telefony, przez różne grupy, mamy w przedszkolu i nie wiemy czegokolwiek jeszcze, dochodziła informacja, są szczepionki gdzieś tam na jakiejś ulicy. I ludzie lecieli, po prostu ja w takich, takich kolejkach stałam trzy razy, nie udało mi się dwa razy dostać, raz byłam chyba, nie wiem, druga już w, 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 ostatnia i później mówili, o nie ma, skończyły się, 
te wolne szczepionki. Z tego, co pani mówi, duże znaczenie, no, można tutaj wskazać na sprawność administracji, sprawność rządu, ale chyba też no, pewna dyscyplina społeczna. Ludzie, ludzie chyba chętnie się szczepili. Nie było takich jałowych dyskusji, że, że nie warto, że to jest nieskuteczne. Są takie, takie dyskusje i oczywiście są ruchy antyszczepionkowe i oczywiście, ale nie jest to aż tak duże w takiej dużej skali, żeby, żeby większość społeczeństwa nie poleciała rzeczywiście się zaszczepić. No, w tej chwili jest taka sytuacja, że zaszczepiliśmy ogromną liczbę ludzi i zaszczepili się też młodzi ludzie i właściwie w tej chwili są punkty otwarte, gdzie można się zaszczepić i nie ma już ludzi chętnych, prawie że. To znaczy są oczywiście, ale to nie jest takie, to pospolite ruszenie było już na początku. Chyba dzieci zostały zaproszone również jeszcze, do tego jeszcze, programu szczepień. Jeszcze nie, z tego co wiem, to jeszcze nie zostały zaproszone, ale, ale już prawdopodobnie niedługo będą. Natomiast po prostu, ja widziałam osobiście taką sytuację, że po prostu wychodził ktoś na ulicę, jakiś pielęgniarz i mówił, a może pan, a może pan, bo mamy, mamy szczepionki wolne. Także no to jest taka trochę też śmieszna sytuacja, w której jesteśmy, że, że, że mamy no nadwyżkę, kiedy w innych krajach ludzie starsi jeszcze nie są pozaszczepieni. Ja mam teściową, ja w tej chwili mam teściową w Holandii która ma 78 lat i dopiero wczoraj dostała pierwszą, pierwszą szczepionkę. A u nas ja, mając lat 43, zaszczepiłam się już dwa miesiące temu, czy, czy coś takiego. Pani Karolino, był moment, kiedy była Pani reporterką, relacjonowała Pani to, co widać z okna, ale teraz chciałem Panią poprosić, bo wiem, że ma Pani też taki, taką żyłkę publicystyczną. Mam takie pytanie do Pani może doradzi Pani, nie wiem, czy śledzi w ogóle Pani polskie tutaj klimaty związane ze, ze szczepieniami, z tymi różnymi problemami, ale może jak, jakąś radę by Pani przekazała nam, Polakom, polskim tutaj decydentom, co zrobić, żeby rzeczywiście te, 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 ten temat szczepień jakoś przyspieszył w, w Polsce? Ma Pani jakąś wskazówkę, taką radę, która się sp sprawdziła w, w Izraelu? Nie wiem, nie wiem, czy, znaczy ja radę miałabym raczej do obywateli, idźcie kochani, szczepcie się, bo widzicie co się u nas dzieje, my się naprawdę otwieramy, to jest niesamowite, działają restauracje, kawiarnie, teatry, kina i tak dalej, także nie bójcie się tego, mamy taką ogromną ilość ludzi zaszczepionych, zresztą to była też oddzielna sprawa, że że ludzie trochę się bali tego, że i oczywiście oskarżają nas na całym świecie z tego, co widzę i czytam, że daliśmy się potraktować troszeczkę jak, jak świnki, jak, jak to się mówi, szczury, szczury laboratoryjne, tak. bo daliśmy się masowo zaszczepić i można było z tych danych korzystać. Ja uważam, nie mam nic przeciwko temu, bo dzisiaj możemy z tych danych na przykład wyczytać, że wśród tych zaszczepionych było, o ile się nie mylę, 0,0, nie wiem, czegoś tam procenta ludzi, którzy mieli jakąś tam reakcję złą na tą szczepionkę. Także no widać, że to, nie jest, że to nie jest groźna sprawa. Także to przede wszystkim. Co ma rząd zrobić? No nie wiem, to już chyba trzeba by było zapytać specjalistę, nie mnie. 
No tak, ci sceptycy też mówią, a Izrael, tam 9 milionów ludzi, to wiadomo, że szybko tam to szczepienie pójdzie, a jednak w Polsce, czy we Francji, czy, czy w Niemczech, no to są, ta populacja jest na zupełnie innym poziomie. No ale wydaje mi się, że gdyby była, gdyby była infrastruktura, wszystko jedno, czy to, czy to w 9-milionowym, czy w 50-milionowym państwie, bo jeśli ta, ta infrastruktura będzie odpowiednio większa, prawda, więc jeżeli byłaby naprawdę dobra, no nie wiem, czy to jest akurat... Ten problem może też chodzi o, o zakup tych szczepionek. No nie chciałabym się wypowiadać. Oczywiście. Bo, tak, bo to wydaje mi się, że to specjaliści powinni. No dobra, przenosimy się ponownie do Jerozolimy, do Izraela. Mówiliśmy o pewnych grupach, które nie do końca były, były entuzjastycznie nastawione, jeżeli chodzi o szczepienie. Na pewno do tej grupy należeli ultraortodoksi, czyli tak. Żydzi z tej najwyższej takiej grupy wtajemniczenia religijnego. Proszę o tym opowiedzieć bo tu rzeczywiście to jest bardzo, bardzo interesujące. W jednej części miasta jest wielki reżim, ludzie chodzą, chodzą w maseczkach, jest lockdown, a w drugiej jak gdyby nigdy nic, tysiąc osób na pogrzebie religijnego Żyda. No to się w głowie wręcz nie mieści. 20 tysięcy nawet było ileś. Tak, to są, tak, to jeżeli jakiś wielki rabin umiera, to rzeczywiście wychodzą na ulicę straszne tłumy. Natomiast tak, chodzi o to, że... Społeczności ultraortodoksyjnej też tutaj muszę bardzo y, uczulić, że to są też bardzo, bardzo zróżnicowane społeczności, to znaczy nie można ich, że tak powiem, wrzucić do jednego worka. To, są, to, jest, to jest całe spektrum. Zresztą w ogóle w, w Izraelu, w, w społeczeństwie izraelskim, jeśli chodzi o religię, to jest naprawdę całe, całe bardzo, bardzo skomplikowane spektrum poziomów religijności i podejścia do, do, do sprawy. Także nie można powiedzieć, że wszyscy ultraortodoksi. Jak niedawno powiedział mój znajomy, który chce zrobić te jakieś tam, urządzać jakieś zwiedzania dzielnic ortodoksyjnych, powiedział, że nazwie to 50, 50 odcieni czerni. Bo rzeczywiście tak jest. Także nie chciałabym, żeby tutaj ktoś się, nie daj Boże, obraził, czy, czy powiedział, że to nie jest on. Natomiast są te społeczności rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo religijne. I w ogóle w świecie, w świecie judaizmu właściwie całym życiem zarządza tak zwane prawo halachiczne. Po prostu prawo, które, które zostało ustanowione przez Boga i jest zapisane w Biblii, w Torze. Tak? To prawo zna bardzo dobrze zawsze rabin. I ten do tego rabina idzie się tak jak właściwie trochę do prawnika, żeby zapytać, czy można coś zrobić, jak można to zrobić, dlaczego tak, a nie dlaczego. Nie dlatego, że ten rabin, nie dlatego, że on jest jakiś święty czy coś, tak, to, to nie jest, rabin nie jest tak jak ksiądz. Mhm. Rabin po prostu zna to prawo bardzo dobrze, ponieważ je bez przerwy studiuje i bez przerwy, bez przerwy je tam, nie wiem. W każdym razie ci rabini stwierdzili, że Ważniejsze w tej chwili jest dla życia Żyda, pobożnego, religijnego Żyda, jego, jego duchowość i jego tożsamość żydowska. Nie, w ogóle, jeżeli chodzi o tych ortodoksów, tak jak pani zauważyła, trudno wszystkich, wszystko wrzucić do jednego kapelusza, mówiąc tak żartobliwie. Natomiast... 
Myślę, że dla naszych słuchaczy, naszych czytelników też warto wspomnieć o tym, że to jest taka no, niezwykle ciekawa i zamknięta społeczność. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale jak jest na przykład z korzystaniem z telefonów komórkowych przez tych ultraortodoksów? Jest tak, że, że nie mogą korzystać z tych najnowszych smartfonów? Tak, znaczy to chodzi o to, to nie chodzi o... O to, że używają jakiejś tam technologii czy czegoś takiego, chodzi o to, że w telefonie, w smartfonie jest dostęp do internetu. A no w internecie są, są takie rzeczy, których oni nie powinni zobaczyć. Są takie rzeczy, które mogą ich skusić do tego, żeby pójść i zobaczyć zewnętrzny świat. Jest coś takiego, no po prostu jest wszystko. A oni mogą wiedzieć i powinni wiedzieć tylko i wyłącznie jakiś tam bardzo, bardzo, bardzo wąską drogę swoją i, i nic poza nią nie ma, albo jest, jest groźne. Także to o to chodzi, to nie chodzi o to, tego, i oczywiście ortodoksi mogą używać wszystkiego. Ja pamiętam, że kiedyś moja siostra przyjechała, jak mój syn się urodził, przyjechała do Pol z Polski do mnie odwiedzić mnie i zobaczyła na ulicy dzieci na hulajnogach, a później szły dzieci ultraortodoksyjne z pejsami, z ogoloną głową i tak dalej. I ona mówi tak, jakie biedne te dzieci, że oni nie mogą sobie na takiej hulajnodze mhm. pojeździć. A ja mówię, to nieprawda, oni sobie mogą na hulajnodze, oni mają zresztą swoją drogą w Izraelu w tej chwili bardzo, bardzo popularne są te rowery elektryczne. Ponieważ u nas przede wszystkim jest ciepło i, i te i, i hulajnogi elektryczne i bardzo dużo ortodoksów właśnie takie rowery ma. Ponieważ oni... oni no, malowniczy widok na ulicy. Tak, na jak powiewają na wietrze. Także to nie chodzi o technologię, to chodzi o to, żeby nie być w żaden sposób wystawiony na... na, na niebezpieczeństwa tego, tego zewnętrznego świata. To o to chodzi. No tak, tutaj też można wymienić. Nie pracują, uczą się tory, nie idą do wojska, nie chcą się asymilować. Tak, Ten tak. element no to... ekonomiczny jest ważny. No nie pracują. To jest taki trochę ciężar dla społeczeństwa. No tak, społeczeństwo no... izraelskie bardzo się, bardzo ma już właściwie trochę dosyć. Widać, że, że te głosy przeciw temu traktowaniu tych, tych ortodoksów z taką, z taką pobłażliwością trochę, to, że pozwala im się rzeczywiście nie iść do wojska, to, że mają swoją włas swój własny system edukacyjny, który jest, jest, jest częścią systemu Ministerstwa Edukacji, to jest coś, co, za co państwo płaci, a oni mają, ponieważ u nas są, jest kilka systemów edukacyjnych, jest system dla Arabów, system dla, dla Żydów taki zupełnie niereligijny, jest taki lekko religijny, że tak powiem, i ultraortodoksyjny, bo ten niereligijny i religijny jest prawie taki sam, tylko mają po prostu trochę więcej lekcji jest związanych z religią. Natomiast ultraortodoksyjny jest zupełnie inny, gdzie dzieci się uczą właściwie no, jakichś podstawowych rzeczy w mat z matematyki, czy, czy nie wiem, ale oprócz tego nie ma nic, jest tylko i wyłącznie cały czas nauka, nauka tory i nauka i, 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 i religia. No i to wojsko, tak jak powiedziałam. I w tej chwili właśnie też to, że nie, że nie przestrzegają niczego, że 
przez nich, dlatego że jeżeli spojrzeć procentowo na to, ile ludzi było chorych, ile procent ludzi było chorych w społecznościach ultraortodoksyjnych, a ile w nieultraortodoksyjnych, te statystyki były mocno zawyżone właśnie przez tych ultraortodoksyjnych, którzy, którzy rzeczywiście do tych zasad się nie, w ogóle nie stosowali. Chodzi o to, że rabini po prostu postanowili, że jest ważniejsze to, żeby ten pobożny Żyd się modlił, żeby się uczył, bo to po prostu zabije jego tożsamość. I właściwie to zagrożenie tego, że ileś tam procentowe procentów, procent ludzi zachoruje i umrze, to jest jakby mniejsze zagrożenie dla, dla tej egzystencji żydowskiej niż to, że nie będą się uczyć i że nie będą się modlić bo ta modlitwa jest bardzo ważna. A modlitwa oczywiście musi się odbywać w, w tak zwanym minianie, czyli przynajmniej 10 mężczyzn. Musi się odbywać trzy razy dziennie, no więc oczywiście trzeba się spotkać. Oczywiście 10 to, to jest minimum, ale oczywiście w synagodze zmieści się, nie wiem, powiedzmy 300, tak? Jeszliwy dalej pracowały, szkoły były dalej otwarte, no i oczywiście ludzie na ulicach rzeczywiście nie mieli, nie, nie mieli maseczek. Sprawa jeszcze była ta o tyle, jeszcze był jeden aspekt tego, że w bardzo dużo społeczności, może nie bardzo dużo, ale, ale część społeczności ultraortodoksyjnych nie uznaje państwa Izrael. Oni twierdzą, że państwo Izrael może powstać tylko i wyłącznie, kiedy przyjdzie znowu Mesjasz i kiedy zostanie wybudowana znów od, odbudowana świątynia. Wobec czego to syjonistyczne państwo w ogóle dla nich nie istnieje. Zresztą są niektóre społeczności, które się... Um, są po stronie palestyńczyków, mają, wywieszają, wywieszają flagi palestyńskie na swoich, na swoich domach i oni po prostu są przeciwko. Wszystko jedno, co powie rząd, my będziemy przeciwko. Nie biorąc pod uwagi, bo to nie, właściwie nie chodziło o to, że oni byli niedoinformowani. Nie, nie rzeczywiście były i takie społeczności, które rzeczywiście nie wiedziały, co się dzieje. Żyły, żyją w jakimś swoim świecie. Tak, w takim gęcie, swoim świecie. Tak, nie mają telewizji, nie mają, nie mają internetu. Ale tak mówiąc szczerze, bo ja znam bardzo dużo społeczności, bardzo dużo ludzi, którzy wyszli z tych, z tych kręgów, którzy zostawili, którzy odeszli i w tej chwili są niereligijni. I oni mówią, że, że tak naprawdę gdzieś tam w takim podziemiu, że tak powiem, rzeczy się, rzeczy się przenoszą. To znaczy, jeżeli ktoś gdzieś tam, mój znajomy, który odszedł i stracił prawo do, do, do widzenia się ze swoją, swoimi dziećmi, ma tych dzieci sześcioro, zaczął występować w, w telewizji stał się trochę taką gwiazdą i on mówi, że chciał, żeby, żeby jego dzieci go widziały, że wszystko jest ok, że nie jest jakimś nie wiem, diabłem wcielonym z rogami, jak mu opowiadali, po tym jak odszedł. I ja mówię, jak te dzieci mogą to zobaczyć? Przecież nie mają telefonów, nie mają telewizora, nie mają smartfonów. On mówi, ty już się nie martw, tam wszystko dochodzi, tam wszyscy wszystko wiedzą, wiedzą i widzą. Także to nie jest aż tak, że ten świat jest aż tak hermetyczny. Mówimy o szczepionkach, o tym, że ultraortodoksi 
no, niezbyt chętnie się szczepili. W wielu wypadkach w ogóle się nie szczepili. Ale trzeba też chyba tutaj wspomnieć o takim pewnym aspekcie politycznym, bo no, ta społeczność to jest 8% ludności Izraela. Czyli to jest naprawdę bardzo potężna grupa, która oczywiście ma swoich przedstawicieli w parlamencie. To są pewne siły polityczne. Zawsze jesteśmy albo przed wyborami, albo po wyborach. Zawsze, zawsze te głosy są ważne. Nikt nie chce zadymy, mówiąc brzydko. I chyba ten element też tutaj warto, warto przywołać. Nikt tak. nie chciał z, 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 jakby zaczynać jakiego, jakiejś walki z nimi. Tak jest. No tutaj jest bardzo sprawa rzeczywiście bardzo polityczna bo tak jak Pan mówi, przed wyborami po wyborach u nas cały czas, u nas przez ostatnie dwa lata były już cztery razy urządzane wybory, ostatnie już niedawno i dlatego, że rząd po prostu nie potrafi stworzyć koalicji i ci ortodoksi rzeczywiście są ogromnym elektoratem, który w tej chwili jest i zawsze był Elektoratem Netanyahu, Benjamina Netanyahu, którego u nas się nazywa pieszczotliwie Bibi, bo u nas w ogóle w hebrajskim języku w ogóle, no przypuszczam, że to też jest, to jest sprawa właściwie mentalności, nie ma czegoś takiego jak pan, pani, mówi się do siebie, jak ktoś ma na imię Dawid, to no, mówi się na niego Dudu i tak dalej, także nasz nasz w ogóle u nas się prawie, że nie używa chyba w dzienniku telewizyjnym, używa się tylko i wyłącznie Netanyahu, a tak to jest Bibi. A na panią jak się mówi? Jak jest pani wołana? No nie, no ja jestem akurat Karolina, bo Aha. nie wiem, trudno. Może Karol, czy coś takiego. Ale w sensie takim, że jest, jest takie trochę jakieś luźniejsze są stosunki międzyludzkie i, i ten język jest, jest inny. Sposób rozmawiania jest inny. No taka, jak, jak to tak zwana południowa, południowa mentalność, taka otwarta i czasem nawet trochę taka zbyt wulgarna jak dla, dla Europejczyka. Na początku było, nie wiem, nie podobało mi się, że to, że ludzie do mnie w taki bardzo otwarty sposób mówili, kiedy w ogóle mnie nie znali. Ludzie w, w sklepie mówią do mnie, kochana, słodka moja, moja, moja słodka. Ja mówię, no może jestem słodka, ale twoja, no przepraszam. Ja mówię tak jakoś nie bardzo, ale dzisiaj bardzo się przyzwyczaiłam, także jest, jest w tym coś sympatycznego. Natomiast wracając do tematu ultraortodoksów i polityki, to Netanyahu bardzo, bardzo chce, Bibi, tak jak powiedziałam, bardzo chce, żeby ten, ten elektorat zostawić sobie i nie chce się mu narażać, a on już przecież tyle, tyle lat już jest na tronie, dlatego że często nazywa się go królem Bibi. I przymyka oko na to, co się dzieje. No, trzeba mhm. powiedzieć, że były, były no, rzeczy okropne właśnie, jak na przykład 20 tysięcy ludzi na, na jakimś pogrzebie, wszyscy bez maseczek, jeden na drugim, dosłownie tak jak właśnie na, na Starym Mieście na, na Wielkanoc. I, a policji nie było, nie było nikogo. Z drugiej strony w Tel Awiwie, gdzie kiedyś facet sobie siedział, było taka słynna, słynne zdjęcie, że sobie siedział na, jak przy jakiejś fontannie, zupełnie sam na całym pustym placu i zdjął maseczkę, żeby, sobie, żeby napić się kawy. I od razu pojawiło się trzech policjantów i dali mu mandat, 500, 500 szekli, to jest mniej więcej 500 zł. Także no, dzieje się coś tam dzieje się coś tam zdecydowanie politycznego. Z drugiej strony mamy znów tych rabinów, którzy, którzy postanawiają pewne rzeczy. 
których właśnie się ta społeczność słucha. I były takie momenty, kiedy do tych rabinów przychodzili politycy, żeby poprosić ich, żeby oni powiedzieli tym wszystkim hasydom i innym ultraortodoksom, żeby, żeby się zaszczepili, albo żeby przestrzegali tych. tych. Także też to było taka, takie ostrożne proszenie, nie wysyłanie policji i dawanie mandatów i nie wiem, wyciąganie jakichś konsekwencji, tylko właśnie takie jakieś boczne drogi. Żeby, żeby ich przekonać do tego, żeby się rzeczywiście zaczęli szczepić. W końcu jeden z takich wielkich rabinów rzeczywiście pozwolił na, na, na te szczepionki. Jest jeszcze sprawa taka w judaizmie, że ratowanie życia jest, jest sprawą nadrzędną. To znaczy, że można na przykład nie, wiem, nie przestrzegać szabasu po to, żeby ratować czyjeś życie. Można zjeść coś niekoszernego, jeżeli to ma uratować komuś życie. Także życie jest jakby wartością nadrzędną. I on stwierdził rzeczywiście, że także trzeba się, trzeba się szczepić. No i trochę się ruszyło, że tak powiem. Rzeczywiście te społeczności zaczęły się szczepić. Oczywiście to nie jest aż tak jak, tak jak w, w innych częściach społeczeństwa, no ale coś tam, się, coś tam się stało. Domykając ten wątek naszej rozmowy, najbardziej chyba budujące jest to, że wracacie do normalności, czego, czego można bardzo wam zazdrościć, bo no, wiele krajów europejskich jest kilka miesięcy w tyle w porównaniu do Izraela. No tak, to jest, to jest coś niesamowitego. To jest coś, co przejechaliśmy parę dni temu z mężem przez miasto i zobaczyliśmy, że to miasto znowu żyje. I to jest, no to jest trochę tak, jakbyśmy już nie pamiętali, jak to jest, jak to kiedyś było. Tak? Jakby to... A co w Tel Awiwie normalne imprezy, tak? Od rana do, do wieczora. Ja, ja, ja nie wiem, co się dzieje w Tel Awiwie. Ja jestem z Jerozolimy, ja jestem, nigdzie nie chodzę, mam troje dzieci, w ogóle nie wiem. Nie wiem, co się dzieje, ale tak, można urządzać już duże imprezy, dlatego że, jeżeli są zorganizowane, oczywiście dlatego, że u nas wprowadzono tak zwane zielone paszporty. To znaczy te osoby, które się zaszczepiły, przyjęły obie dawki i osoby, które tak zwani ozdrowieńcy dostają zielony paszport i z tym zielonym paszportem mogą po prostu wchodzić do pewnych do pewnych miejsc. Oczywiście trzeba powiedzieć, że z tego co słyszałam, to tak jest średnio przestrzegane. <grym> Natomiast no, przede wszystkim dlatego, że po prostu ludzie, większość ludzi jest zaszczepiona, więc może dlatego nie jest to aż tak sprawdzane. Natomiast po prostu jest, to, jest pewne rzeczy są dostępne osobom, które, są, które, które nie, nie zarażają, czy, czy, czy są po prostu bezpieczne, że tak powiem. I dzięki temu rzeczy się otwierają. Tak jak na przykład mówiłam, teatry, czy, czy kina, czy siłownie, czy nie wiem, jakieś. No i przede wszystkim te duże imprezy, gdzie ktoś, gdzie już do tej pory przecież nie można było organizować ani ślubów, a szczególnie, że w Izraelu śluby to są, to nie wiem, 300 osób to jest chyba minimum, żeby urządzić ślub. Ponieważ są duże rodziny i wszyscy się wszystkich, wszystkich zapraszają. Także no, dzięki temu możemy zacząć się otwierać, chociaż oczywiście są też takie głosy, że to jest jakaś dyskryminacja, że ci, te osoby, które sobie, które nie życzą się zaszczepić, za ponieważ szczepionki nie są obowiązkowe, nie mogą brać udziału w tych sprawach. No ja osobiście uważam, że 
nie wiem, no jest to sprawa zdrowia i życia ludzkiego, więc chyba, nie wiem, chyba wolimy pooznaczać się takimi paszportami niż, niż ryzykować coś. No ale są im głosy przeciw. Rozmawiamy dzisiaj o Izraelu. Gościem Skarbca Angory jest Karolina Van Ede Cenwirt. Pani Karolina jest w Izraelu, ja, Tomasz Barański, jestem w Warszawie. I teraz chciałbym zadać pani takie dość trudne pytanie, ale myślę, że, że warto je zadać. No, historia relacji polsko-izraelskich, czy Polaków i Żydów jest bardzo skomplikowana. Temat jest niezwykle delikatny, każdy z różnych stron próbuje ten temat w jakiś sensowny sposób omówić, przedstawić. Ja bym nie chciał jakoś bardzo głęboko w to wchodzić, bo, bo nie mamy czasu i, i myślę, że, 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 że też za bardzo ochoty. Natomiast chciałem panią zapytać, przez 20 lat pobytu w Jerozolimie, w różnych miejscach Izraela, mówiąc, że jest pani z Polski, że jest pani Polką, jakie reakcje to wywoływało? No tak, to jest rzeczywiście temat taki trochę trudny. Ja staram się jakoś ten temat bardzo omijać. No ale często jest tak, że mówią, mówi się o pani, że jest pani taką rzeczniczką tych relacji polsko-izraelskich, że, że zależy pani na takim, no, na takiej harmonii między, między naszymi narodami. Tak, to jest, to znaczy ja się zawsze właściwie skupiałam na tym, żeby przedstawić Polakom Żydów, to znaczy oczywiście bardziej Izraelczyków niż Żydów, no bo właściwie z nimi tylko mam, mam kontakt, ale chciałam, widzę, jak, widzę trochę antysemityzmu, może akurat w moim życiu czy w moich kręgach nie było go aż tak dużo, ale no niestety na internecie, na, na różnych nie wiem, portalach społecznościowych i tak dalej widzę ten antysemityzm i i, I właściwie trochę te, te moje starania są w jedną stronę. Na moich wykładach zawsze staram się pokazać piękno judaizmu, piękno, piękno ich tradycji, ym, przedstawić właściwie Polakowi Żyda. Czy ja przedstawiam żydo, Żydom czy Izraelczykom Polaka, to chyba mniej, bo wydaje mi się, że trochę się boję tego tematu. Rzeczywiście były, były takie momenty, kiedy w moim życiu, w mojej, w mojej historii tutaj izraelskiej, że tak powiem, no kiedy odkrywano, że nie jestem, że nie jestem Żydówką, to znaczy, że powiedzmy przeszłam, na, to znaczy na początku nie byłam, nie byłam Żydówką, to od razu było jakieś takie, ale to nie, podkreślam, że to nie było za każdym razem, że to nie wszyscy, że zdarzały mi się takie sytuacje, że, że od razu był jakiś taki, taki moment zatrzymania się i aha, to są ci, to są ci Polacy, to są ci, to są ci ludzie, którzy to znaczy ona pochodzi z tego miejsca, gdzie myśmy umierali, gdzie coś tam się złego nam stało. Ja mam osobiście to szczęście, że z, z dwóch stron mojej, mojej rodziny były, były przypadki ratowania Żydów, także jakby mogłam się od razu obronić. Natomiast na przykład mój dziadek został zamordowany przez nazistów, złapany na łapance i później już znaleziony przez mojego ojca, jego nazwisko znalezione gdzieś tam w, w obozie w, w, w Niemczech, w obozie Cwikał, gdzie został zamordowany w końcu. 
I od razu jest pytanie, a dlaczego twój, twój dziadek był zamordowany przez Żydów? Przecież nie był Żydem, tak jak przez, przez no Niemców, tak. przepraszam. Tak, tak jakby myśmy, myśmy nic takiego nie, nie przeszli w czasie tej wojny. Ale z drugiej strony byliśmy, oczywiście ty jesteś okej, okay, tak? bo ty pomagałaś, bo twoje, twoi przodkowie pomagali Żydom i ty jesteś tutaj z nami i ty przeszłaś i ty nas lubisz, ale tak ogólnie to Polacy to jednak nas nienawidzą i... Ale ja też zauważam, że w drugą stronę to idzie. Jest teraz chyba dość duża taka moda na na Izrael. Oczywiście pomogły w tym tanie loty dofinansowywane przez, przez rząd Izraela. Za nieduże pieniądze można było polecieć i spędzić kilka kilka dni. No tam na miejscu oczywiście już nie było tanio, ale dla wielu ludzi była to wielka okazja, żeby poznać nową kulturę, nową społeczność i to myślę to był znakomity, znakomity pomysł. I tu takie kolejne pytanie się nasuwa. Pani jest też autorką przewodników. Jaki jest przepis na na, na dobry przewodnik po po, po Izraelu? Mam nadzieję, że są dobre. (laughs) Nie wiem, ja, ja widzę, że jest zdecydowanie jakaś taka potrzeba odkrycia, wydaje mi się, że to o to chodzi. Oczywiście z jednej strony Izrael jest fajnym miejscem, żeby pojechać, bo jest piękny, bo jest ciepły, bo jest egzotyczny, bo ma do zaoferowania bardzo dużo bardzo dużo różnych atrakcji, które są różne od siebie, to znaczy i ma religię, i ma zabytki, i ma plaże, i ma nocne życie, i ma różną przepiękną naturę, w którą można gdzieś tam pójść, nie wiem, z, 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 uprawiać jakieś różne sporty ekstremalne i tak dalej. Także tego jest mnóstwo tutaj w Izraelu. Jako, jako miejsce, jako docelowe jest dla turystów jest fantastyczny. Swoją drogą w tej chwili przez cały rok nic, wszystko stoi, także to jest ogromna ogromna strata dla dla gospodarki Izraela. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim ludzie zaczynają nie widzieć Izraela tylko jako jako ziemi świętej. Bo kiedyś wydaje mi się, że było to tak, że, że przede wszystkim widzieli tutaj miejsce do pielgrzymki. Natomiast w tej chwili przyjeżdżają też po to, żeby żeby robić inne fajne rzeczy, takie, które już wymieniłam. Chociaż w tej chwili zaczynam właśnie pisać następną książkę, taką reporterską trochę o Izraelu, w której chciałam pokazać bardziej nie tylko kraj i te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam przed chwilą, te wszystkie jego aspekty, ale, ale ludzi. Po prostu izraelskie społeczeństwo jest niesamowicie ciekawe, niesamowicie zróżnicowane. I wydaje jest ta się, książka o, o szukaniu tożsamości, nie, czy to nie, już to jest następne. kolejna? już? To jest kolejna, tak. I ona, i, i, i zresztą do tego samego wydawnictwa, dla którego pisałam przewodniki. I to jest odkrywanie czegoś nowego. Tutaj zaczynamy odkrywać tych ludzi, których nie wiem, czy tak do końca ktokolwiek jeszcze odkrył z tych, z tych turystów, którzy tutaj do nas przyjeżdżają. No. Dlatego, że ja pamiętam, kiedy ja przyjechałam do Izraela, mając lat 16, czyli bardzo dawno temu, mnie się wydawało, że w Izraelu mieszkają albo właśnie ultraortodoksi, albo wszyscy inni 
którzy są zupełnie, wyglądają jak Europejczyk, ubierają się jak Europejczyk i, i, i mają tą samą kulturę. A to jest kompletnie nieprawda, bo między tym właśnie y, Tel Awiwczykiem, który jest chyba naj, nie wiem, najbliższy tego tym naszemu Europejczykowi, do tego właśnie ultradoksa z, z ogoloną głową i spaceami, jest y, 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 tak niesamowicie długa droga i tego nikt nie wie. I tego nikt nie zauważa. Ja, ja widzę, że znajomi moi przyjeżdżają i mówią, Karolina, zabierz nas szybko do właśnie Measharim. To jest taka bardzo religijna dzielnica tak. w Jerozolimie. To jest ta atrakcja. To są ludzie, którzy są, oprócz tych atrakcji, które są jakby oczywiste, to, to jeśli chodzi o ludzi, to jest tylko i wyłącznie właśnie ten, ten ultraortodoks. Natomiast tych wszystkich innych jakby nikt nie widzi i nikt nie wie o nich. I ja się staram właśnie, wydaje mi się, że to jest może takim nowym przepisem na, na, na coś ciekawego, innego do zobaczenia w Izraelu niż właśnie niż te wszystkie zabytki, plaże i, czy nocne życie w, w, w Tel Awiwie, które też jest bardzo popularne swoją drogą. Już powoli kończąc, chciałbym, żeby jeszcze pani powiedziała o, o startupach, jako takiej narodowej specjalności, Izraela. Podczas moich podróży byłem właśnie bardzo zdziwiony i to, o czym pani mówi, z tej, z tej przestrzeni religijnej nagle się okazywało, że Izrael to jest bardzo innowacyjny kraj. Jest wielu ludzi, którzy świetnie mówią po angielsku, znają nowoczesne programy programowania komputerowego i mają coś do zaoferowania całemu światu. No tak, to jest, nie wiem, czy to jest aż tak niewidoczne dla, dla, dla nie wiem, może dla turysty, czy dla Polaka, czy, bo na całym świecie przecież Izrael jest bardzo znany z tego, że, że jest... Technologia wojskowa. Tej technologii, ale ona nie jest tylko oczywiście, że wojsko jest, jest ogromnie, to jest jeszcze od, też oddzielnie bardzo ciekawe tak. to wojsko, no ale to też jak mówiliśmy, że to trzeba by było chyba z 5 godzin tutaj rozmawiać, żeby, żeby w ogóle dojść do niektórych ciekawych, bardzo ciekawych tematów tutaj. Natomiast tak, no Izrael jest, jest, dostarcza światu niesamowite rozwiązania techniczne, technologiczne, właśnie te high-tech tak zwane i ze świata medycyny, ze świata rolnictwa, ze świata no nie wiem czego jeszcze, także rzeczywiście jest to kraj niesamowicie rozwinięty w tym, w tym aspekcie i to też jest coś bardzo, bardzo ciekawego do powiedzenia. Oczywiście tutaj się zawsze, to chyba, chyba w każdym wywiadzie znajdzie się, jeśli, jeśli przychodzi ten temat, znajdzie się oczywiście ten nasz Waze, który został wymyślony. Pomidorki małe, tak? Te, takie pomidorki szery, to też myśmy wymyślili podlewanie, jakiś tam system podlewania, taki niesamowity, to już teraz wchodzę w rolnictwo, ale też są rzeczywiście bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązania technologiczne, które są używane na całym świecie. No ale oczywiście pójdźmy też w komputery, w, w Każde inne rozwiązania, które, które rzeczywiście robią karierę, no jest, jest, jest coś tutaj takiego odważnego, innowacyjnego w, w tych ludziach. Wydaje mi się, że oczywiście też chwalą się bardzo tym, że większość z ludzi, którzy wygrali Nagrodę Nobla, dostali Nagrodę Nobla, to są Żydzi, że rzeczywiście ten naród jest bardzo mądry i bardzo, bardzo inteligentny i, i, i umie ciężko pracować i dlatego mamy wyniki, także rzeczywiście chwali, chwalą się chwalą się Izraelczycy tym, tą swoją, czy, oczywiście Izraelczycy ja mówię, ja, bo ja przedstawiam właściwie tylko Izraelczyków, bo to jest to, co ja znam, ja nie mówię ogólnie o Żydach, tak. natomiast jeżeli, jeżeli mówią Izraelczycy mówią o siebie, no, o sobie to mówią oczywiście Żydzi, tak? bo to jest, jest ich wielka 
no, wielka duma, że są tymi Żydami. Jest ta, 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 to poczucie tożsamości żydowskiej jest niesamowicie, niesamowicie silne i jeżeli mówią, że coś zostało wymyślone, to wymyślili to Żydzi, bardziej niż Izraelczycy. Tak jak pani mówi, tak sobie teraz pomyślałem, że no wiadomo, jest otwarty świat, ludzie podróżują, osiedlają się w różnych, różnych miejscach świata, natomiast żeby wyjechać, zamieszkać w Izraelu i, i, i złapać jakąś pracę, to nie jest to w ogóle takie, takie proste. Często jest to wręcz niewykonalne. Jak czy, czytałem i jestem na, na, na różnych grupach, no to tam ludzie właśnie pytają, co zrobić, żeby, żeby, żeby zacząć pracować, żeby się utrzymać. No to no, przeróżne są kłopoty. Właściwie tak jak mówię, jeżeli, jeżeli nie ma nie wchodzi w grę jakiś ślub właśnie z osobą miejscową, no to właściwie, właściwie nie ma czego szukać w, w takiej Jerozolimie czy, czy Tel Awiwie. Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi. Tak, tak. To znaczy nie wiem, czy nie ma czego szukać. To oczywiście zależy, jak się przyjeżdża do tego Izraela. Hmm. Natomiast jeżeli bym chciała się na przykład osiedlić w tej chwili na, nie wiem, na jakimś, na Sycylii czy gdzieś, no to oczywiście jakoś tam, szczególnie będąc Europejką, mogę pojechać i coś sobie kupić, prawda, czy mieszkanie. Natomiast tutaj w Izraelu rzeczywiście jest ta polityka tak zwanej alii, czyli, czyli takiego, takiego wracania, powracania Żydów z, z rozproszenia do Izraela i ta polityka to oczywiście było postanowione na początku, kiedy państwo Izrael powstawało, przyjmuje właściwie tylko i wyłącznie do Izraela Żydów, po prostu Żydów, którzy umieją swoje żydowskie pochodzenie udowodnić, a, a żydowskie pochodzenie to jest po prostu posiadanie żydowskiej matki. Oczywiście ci, którzy przechodzą na judaizm automatycznie też stają się Żydami. Ich matką staje się Sara, a ojciem, ojcem Abraham. A z czego ta polityka wynika? Z tego, że jest mało miejsca? Z tego, że ta sytuacja etniczna jest tak skomplikowana, że, że nie, nie chcą dodatkowych komplikacji? Wydaje mi się, że to chodzi o to, jest, jest w tym... Ym... Ta ogromna potrzeba, która się działa przecież przez 2000 lat w Żydach do powrotu do swojego miejsca na ziemi, do, tego swojego, do tej swojej ziemi obiecanej, którą, którą Bóg im obiecał i im dał. Postanowione, że właściwie tylko, tylko i wyłącznie ich będziemy przy, możemy, znaczy ich, nasz, nas możemy przyjmować, jeśli mogę tak powiedzieć. Nie wiem, wydaje mi się, że oczywiście kraj jest bardzo mały i bardzo się, bardzo szybko się powiększa populacja, dlatego że w Izraelu robi się bardzo dużo dzieci, już pomijając oczywiście ultraortodoksów, którzy którzy tych dzieci potrafią mieć po, po 12 czy nawet więcej. Natomiast nawet zupełnie, zupełnie niereligijni ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam w Tel Awiwie, chodzą w klapkach, to też mają przynajmniej troje dzieci. Także tutaj bardzo dużo dzieci się, się ma. Natomiast nie wydaje mi się, że tu chodzi może o brak miejsca, ale raczej chodzi o to, żeby pozostawić rzeczywiście tą, tą tkankę społeczną tutaj żydowską. Że to chodzi, to jest nasze miejsce na ziemi i teraz my chcemy tutaj być. Dlatego bardzo, bardzo niechętnie rzeczywiście mm. przyjmuje się tutaj e, e, ludzi, że tak powiem, z zewnątrz, e, nie Żydów. Rozmawiamy tutaj, mówi pani Izrael, nasze miejsce na ziemi, Jerozolima to jest pani miejsce na ziemi. Ostatnie pytanie, e, jakie, jakie ma pani plany, jakie ma pani pomysły na najbliższe lata życia w tym niezwykłym kraju? E, ja kocham pisać zawsze kochałam to robić w tej chwili nie mogę niestety przyjeżdżać do Polski na żadne 
na żadne wykłady czy spotkania. Także na razie no, miejmy nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, że można będzie latać, ale przez ten, przez ten ostatni rok rzeczywiście dużo napisałam i to, to, są chyba moje, to są chyba moje plany. To jest moje, to miejsce jest takim, właściwie daje mi takim źródłem tego, co, co mogę przekazać w swoim życiu czytelnikowi czy, czy komukolwiek, kto by chciał zapytać i posłuchać. W tej chwili miałam możliwość, ponieważ mój mąż jest... Tutaj sprawa się komplikuje znowu, bo mój pierwszy mąż niestety zmarł na zawał już 10 lat temu i w tej chwili mój, moim mężem jest Holender i była taka propozycja, żeby pojechać i sobie zastanawiałam się, czy to nie jest rzeczywiście to miejsce, w którym rzeczywiście całe życie chcę, chcę być. Bo ono daje mi inspirację, bo to ono daje mi, pozwala mi się odkryć i pozwala mi później na ten temat pisać i, i to przekazać. Także to rzeczywiście tak. pozostaje, już pomijając wszelkie, wszelkie problemy właśnie tożsamości, to pozostaje właśnie taką moją muzą chyba. Także tutaj, także to są moje plany, być tutaj i pisać i dalej przekazywać to, co, to, co widzę. W tej chwili zaangażowałam się też w. w Różne programy, które zajmują się dialogiem z, z Arabami, ponieważ... Tak, jest... ta pani praca społeczna też, też robi wrażenie i myślę, że też jest takim źródłem energii. No w tej chwili to właśnie chyba od, zabiera mi energię, bo zrobiłam tyle różnych rzeczy, że nie mam już siły na nic, bo jeszcze mam te dzieci i mam dom i mam, mam męża i mam gotowanie i nie wiem, i koty i w ogóle jeszcze nie wiem co. Także trochę, trochę, trochę za dużo wzięłam na siebie, ale rzeczywiście no jest to coś, co daje ogromnie dużo satysfakcji. A poza tym w ogóle te, te, ta, ta, ta społeczna, społeczne zaangażowanie jest, jest taką częścią tutaj kultury. Dużo się bardzo ludzi rzeczywiście robi coś, nie chcąc za to zapłaty, tylko po to, żeby jakoś móc coś dać od siebie w społeczeństwu. Także to jest fajna sprawa i ja też się w to wciągnęłam i, i bardzo, bardzo mnie wciągnęły właśnie te sprawy arabsko-żydowskie i myślę, że to jest też taki nowy temat dla mnie na przyszłość, mhm. żeby pokazać, bo jeżeli pokazuję Izrael, to nie mogę nie pokazać też Arabów, bo właściwie oni są bardzo dużą częścią tego społeczeństwa i o tym jeszcze nigdy nie powiedziałam, także to trochę rozciągam ten mój temat. Oprócz Żydów zaczynam rozciągać też na Arabów, ponieważ to jest część tego Izraela, który, który kocham, który chcę pokazać. A jeżeli ktoś słucha naszej rozmowy i te tematy okazały się dla niego ważne, interesujące, ostatnia taka wskazówka od Pani jest nam potrzebna. Od czego w ogóle zacząć zgłębianie tego tematu? No wiadomo, najlepiej wziąć plecak i, i przyjechać, powąchać, zobaczyć, prawda? Tak. Myślę, że też takim miejscem jest Pani blog, gdzie, gdzie można sobie poczytać o, o tych różnych sprawach. Tak, tak, prowadzę bloga, muszę niestety przyznać się bez bicia, że ostatnio trochę go zaniedbuję, ponieważ z powodu tej ilości pracy i tych książek, które teraz podawałam i piszę, także trochę jest mniej, ale rzeczywiście zapraszam do zajrzenia na mój blog, który Izrael blog na Facebooku. Staram się tam rzeczywiście pokazać trochę ten, ten Izrael i, i, i czasem nawet wrzucić jakieś po prostu takie impresje z codziennego dnia, 
bardzo mi zawsze, czasami są takie momenty, kiedy po prostu idę ulicą i widzę coś niesamowicie ciekawego, coś, co może dla nas jest zupełnie codzienne, natomiast dla takiego Polaka, który, który, który nie zna tej rzeczywistości, byłoby fascynujące i zaraz by wyciągnął telefon, żeby zrobić zdjęcie. I, z, I mam taką ogromną ochotę się tym podzielić, taką, takim jakimś momentem na, na ulicy. Ostatnio był taki moment, kiedy leciała głośno muzyka, taka trochę żydowska, ale trochę, trochę w swoim wydźwięku arabska. I ktoś kupował po prostu falafel. I tak mówię, tak, taki obrazek, taki fajny, piękny obrazek z ulicy. I to też takimi też momentami staram się podzielić. Także, żeby trochę moi odbiorcy poznali trochę tego, właśnie tak jak Pan mówi, trochę, trochę powąchać własnym nosem, ale nie można w tej chwili, więc to przynajmniej przez tego mojego bloga można przez chwilę tego falafela powąchać. Bardzo Pani dziękuję za, za rozmowę, za, za wspomnienia, za, za inspirację. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiam. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl